0: Esto es Lengua Suelta, un podcast de lingüística panhispánica para hablar y analizar por qué decimos las cosas que decimos.
1: Y por qué decimos las cosas de la forma en que las decimos. Hoy presentamos. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? El queísmo.
0: ¿Qué piensas si te digo que estoy feliz de que hayas vuelto a escuchar este podcast? ¿O qué opinas de la frase me gusta la idea que escuches este podcast?
1: Nos gusta la idea que escuches este podcast.
0: Si eres de quienes prefieren el lenguaje bien usado, seguramente te sentiste algo molesto por esta última frase. Y aunque no seas un hablante que se preocupe por hablar un español en toda su regla, es posible que hayas notado algo extraño en esa frase, aunque no puedas decir qué fue.
1: Nos gusta la idea que escuches este podcast.
0: Técnicamente, la oración anterior es una muestra de un fenómeno que llamamos queísmo y que consiste en la tendencia o costumbre que tenemos los hablantes de eliminar la preposición de cuando en realidad deberíamos usarla. Y es que la manera gramatical de construir esa misma oración es la siguiente.
1: Nos gusta la idea de que escuches este podcast.
0: Pero, ¿qué tan frecuente es el queísmo? ¿Por qué se presenta? ¿Y cuáles son los problemas que trae? Bien, esas mismas preguntas han sido el trabajo de investigación de gramáticos como Leonardo Gómez Torrego, Anton Grambic, Pouncein y Rabanales, entre muchos otros. Por supuesto, que no pretendo hacer que memorices todos estos nombres. Los menciono solo para aclarar que el caísmo se ha investigado durante las últimas décadas con el fin de explicar las razones por las cuales se produce. Y en muchos casos, con el fin de dar guías sobre cómo se corrige. Tal y como lo hace Alberto Bustos, autor del blog de lengua en su nuevo canal de YouTube.
2: Vamos ahora con el queísmo, que es el reverso tenebroso del dequeísmo. Lo de reverso tenebroso, lo digo medio en broma, medio en serio, porque mucha gente, por miedo al dequeísmo, acaba incurriendo en queísmo. Huyendo de Málaga, acaban en Malagón. Hemos dicho que el dequeísmo consiste en meter una preposición de clavo. El queísmo es lo contrario es comerse una preposición que obligatoriamente tiene que estar ahí. Un ejemplo. Necesitamos ahora mismo un ejemplo. Me acuerdo que de pequeño me gustaba jugar al escondite. Acordarse es acordarse de algo. Acuérdate de comprar el pan, no me acuerdo de tu nombre. Esa preposición es parte integrante del verbo y no podemos construir la oración sin ella. Lo correcto es me acuerdo de que de pequeño me gustaba jugar al escondite.
0: Pero volvamos a nuestras preguntas. A menudo se cree que el queísmo es un fenómeno común, pues quienes se preocupan por la lengua lamentan, y con mucha frecuencia, la forma en que, digamos, pululan los casos de queísmo. Antes que te vayas, beso. Que
2: en algún momento, me acuerdo que... Me acuerdo que, por ejemplo, dice tal cosa, bueno, a buscar el libro y
3: entonces chicos. Sí, Y un día te encontrás
0: solo y te diste cuenta que hiciste desastre, que te casaste, te separaste. A la
2: Ella no me hacía caso. Me acuerdo que cuando éramos muy chicos.
0: Sin embargo, una manera de comprobar si este fenómeno es frecuente o no, consiste en, literalmente, contar casos de queísmo en una muestra estadística, Precisamente eso fue lo que hizo el lingüista Anton Granbick. Uno de sus trabajos de investigación documenta la frecuencia de aparición de casos queístas y no queístas en el español a lo largo de los siglos. Para ello... Usó muestras del corpusdelespañol.org y del corpus histórico del español de la Real Academia de la Lengua, es decir, bancos de datos y documentos escritos en español que contienen materiales que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Su análisis demostró que el queísmo ha existido en el español desde el momento mismo en que aparecieron las preposiciones. Hablamos del siglo XVI y de palabras como las siguientes:
1: A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para. Sin embargo, por,
0: también según, notó que la frecuencia de aparición so, de las construcciones sobre, queístas en el corpus no era del todo significativa. En otras palabras, aunque condenemos constantemente el queísmo, a la hora de la verdad, su uso no parece tan frecuente. Vale la pena hacer una aclaración. El corpus lingüístico contiene datos de lo que se conoce como habla culta o formal. Y aunque esto también incluya registros del español hablado, es claro que cuando todos estamos en ambientes formales, tendemos a tener más cuidado sobre las cosas que decimos y las expresiones que seleccionamos. Para dar un ejemplo de ello, escuchemos los siguientes casos registrados en el Corpus del Español del Siglo XXI o Corpes, construido por las Academias de la Lengua Española y dirigido por la Real Academia Española y que se puede consultar en Internet. Aquí escuchamos casos de hablantes de diferentes países que evitan caer en el queísmo.
2: ...vamos a discutir la posibilidad de que efectivamente me incorpore como director del centro. Y precisamente ya que usted habla de que la perdemos cuando nos hacemos viejos... ...que es en la etapa en que la mujer precisamente tiene mayor riesgo cardiovascular... Eh, el, el órgano
3: jurisdiccional bajo riesgo de
0: que otros órganos puedan intervenir. El equilibrio fiscal y con la necesidad de que eh, las cuentas fiscales
3: tengan una, una correspondencia adecuada. La, la revolución... Fue precisamente el hecho de que Cuba, para algunos cubanos, no había sido un pueblo católico.
0: Pero hay un hallazgo que llama la atención sobre el queísmo. Hay quienes piensan que es más frecuente encontrar casos de queísmo cuando usamos oraciones completivas de sustantivo. O dicho de una manera más sencilla, cuando las cosas que decimos terminan en grupos de palabras o segmentos de oraciones que podrían reemplazarse por la palabra eso. Como cuando decimos...
1: Nos gusta eso,
0: en lugar de,
1: nos gusta la idea de que escuches este podcast.
0: Ahora bien, escucha las siguientes
1: oraciones. Tengo la esperanza de que ganemos el concurso. No hay duda de que ella sabía de los problemas de su empresa. Cierra la llave del gas en caso de que te ausentes durante muchos días.
0: Algunas investigaciones han tratado de demostrar que cuando usamos los sustantivos caso, duda, causa y señal hay más probabilidades de que se presenten casos de queísmo. También cuando usamos otros como esperanza, fin, idea, peligro o pretexto. Podemos decir que tales sospechas tienen algo de fundamento y para la muestra están esas grabaciones que también se encuentran en el corpus.
2: Tenemos de vacaciones a José María de Juana, así que es el caso que hemos llegado hasta las 11 de la mañana y que hay que dar el resumen. Sí. Tal vez el caso que allí en
0: Bolivia, faltando pocos minutos para que termine el compromiso, saca un bueno y mete otro bueno.
2: ...por dilucidarse aún y definitivamente no me queda la menor duda que lo concluyente va a ser cuando el, el Ministerio Público o ustedes los medios... De...
0: Pero la verdad es que los casos en los que se usan las palabras en cuestión, sin que los hablantes recurran al queísmo, son mucho mayores.
2: ...en una situación extraordinaria, como por ejemplo en el caso de que continúe efectivamente la guerra y vaya más, o de Afganistán. En el caso de que el pago lo hiciera la iniciativa privada Marcelo eh, ¿no habría que licitar este tipo de contratos? El
0: presidente tendrá su abogado en caso de que esta eventualidad se abra.
2: No hay ninguna duda, pero ninguna duda de que ustedes, eh, desde Cataluña, la no catalán. Este, creo que esto es señal de que el caso era muy débil. No podían demostrar, lo cual parece comprensible.
0: Se corre peligro de que sea abatido por, un, por el fuego de artillería antiaérea. agua
2: cochina, contaminada, bajo el pretexto de que es potable. Es la gran mentira de los Ese gobiernos los factores estatales y municipales. Nos dan unas aguas cochinísimas y que... Quiere...
0: Pero como pudiste escuchar, todos estos casos corresponden a contextos formales, es decir, momentos en que las personas hablan para dar una entrevista, dirigirse a un público o escriben en un texto que, además, ha sido revisado y corregido por expertos en redacción. Por lo cual, siempre queda en el aire la pregunta de si sucede lo mismo en el español coloquial. Es decir, en la lengua que hablamos en la calle o en ambientes menos formales como una charla con amigos, una canción popular o una reunión familiar.
1: No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar, estoy segura que esta vez por ti que siempre te amé Yo te pido Hoy me he dado cuenta que he perdido
0: Mientras estos casos no estén documentados en ningún corpus, será imposible determinar qué tan frecuente es la aparición del queísmo en comparación con el uso gramaticalmente correcto en el español coloquial. Sin embargo, el hecho de que no te parezca extraño hablar de este tema, podría demostrar que tampoco se trata de algo desconocido ni poco consultado. Así que nos queda por mencionar cuáles pueden ser las razones o las causas del queísmo. En la gramática descriptiva de la lengua española, Leonardo Gómez Torrego da algunas explicaciones que podemos resumir de la siguiente manera. La primera es que tratamos de eliminar palabras para evitar las frases largas. Y la primera que quitamos es la preposición DE. como nos sucedió en un episodio anterior de este mismo podcast? La segunda explicación es que se debe al contacto con otras lenguas como el francés, el italiano o el catalán que no usan la preposición de. Y esto querría decir que es más probable encontrar casos de queísmo en España que en América. Otra razón es la analogía. Es decir, cuando tomamos referencia a oraciones como la siguiente
1: Concluyeron que enviarían la carta.
0: Para construir otras como la siguiente.
1: Llegaron a la conclusión que enviarían la carta.
0: Este factor también se presenta cuando sustituimos una palabra de una construcción gramatical que no exige la preposición de como la siguiente.
1: Recuerdo que teníamos 10 años cuando lo vimos llegar a la ciudad.
0: Por otra, que tiene un significado similar pero que exige otro tipo de construcción.
1: Me acuerdo que teníamos 10 años cuando lo vimos llegar a la ciudad.
0: Si te preguntas cuál es la versión gramatical, normativa o digamos correcta para cada caso... Puedes escucharlas a continuación.
1: Llegaron a la conclusión de que enviarían la carta. Me acuerdo de que teníamos 10 años cuando lo vimos llegar a la ciudad.
0: Una manera de comprobar si la oración es correcta o no, es sustituir la frase que diríamos después de la preposición por la palabra eso. Cuando podemos decir recuerdo eso, en lugar de recuerdo que teníamos 10 años, o concluyeron eso, en lugar de concluyeron que enviarían la carta, la preposición no es necesaria. Cuando podemos decir, recuerdo eso, en lugar de, recuerdo que teníamos 10 años, o concluyeron eso, en lugar de concluyeron que enviarían la carta, la preposición no es necesaria. Pero cuando notamos que es imposible expresar algo al decir, me acuerdo que eso, o llegaron a la conclusión que eso, descubrimos que sí es necesaria la preposición, porque lo normal sería acordarse de eso o llegar a esa conclusión. La última pregunta que nos queda es, ¿qué tanto afecta el queísmo en nuestra comunicación? Bueno, aunque el mensaje que tratemos de dar puede entenderse perfectamente, haya o no queísmo, sí es posible que a veces nos juzguen, nos critiquen o se rían de nosotros cuando usamos formas no aceptadas socialmente. Así que lo dejo a tu elección, ¿prefieres hablar siguiendo la norma aunque parezcas un obsesivo por la gramática o prefieres no seguirla y parecer una persona descuidada en su forma de hablar? Yo por supuesto trataré de seguir en lo primero.
1: Dentro de poco tiempo podrás encontrar recursos complementarios, la bibliografía y los materiales que utilizamos para la producción de nuestros podcasts en nuestra web www.lenguasuelta.com Escríbenos en Twitter a arroba ls y danos tu opinión sobre este podcast o envíanos preguntas.
0: Este podcast se produce con el acompañamiento de la maestría en lingüística panhispánica de la Universidad de La Sabana en Colombia y música de Epidemic Sound. Mi nombre es Luis Gabriel Pineda y te doy las gracias por escucharnos. Hasta la próxima.